0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture Une mémoire radiophonique Le futur, quel futur Le futur envisagé ou imaginé il y a 50 ans Ressemble-t-il aujourd'hui ce futur du passé, si l'on peut dire, au présent d'aujourd'hui Ou au futur tel qu'on l'imagine ou qu'on l'envisage ou qu'on le redoute encore aujourd'hui L'écologie, l'environnement, les craintes pour le futur, cela n'est pas nouveau. Nous brûlons en un jour ce que la nature a accumulé en mille ans. Ça ne pourra pas durer, c'est évident, disait l'un des invités de l'émission Indicatif Futur en 1970. Avons-nous le droit de nous désintéresser totalement de ce qui se passera dans un siècle ou même dans deux C'est une question de morale de l'espèce, ajoutait l'invité, qui annonçait toujours en 1970, que les glaciers allaient fondre, que les mers allaient monter. Quand donc Les pessimistes disent 4 siècles, les optimistes disent 10 à 12 siècles. Il semblerait que le processus se soit, hélas, quelque peu emballé. Voici Indicatif futur, Méthode et Expérimentation pour explorer le futur, par Claude Dupont, première diffusion sur France Culture le 4 février 1970.
1: Méthode et pour explorer le futur. Pour cette nouvelle émission, Indicatif Futur a fait appel à deux hommes, deux hommes qu'on commence à nommer du nom barbare de futurologue, Serge Antoine et Pierre Pigagnol. Pour Serge Antoine, le futur, c'est un métier. Il est attaché à l'aménagement du territoire où l'on projette officiellement la France de demain. Il y dirige la revue 2000, mais 2000, ce n'est pas une simple revue. Elle tente de faire progresser la science du futur, car le futur, c'est aussi une science. Ce journalisme nouveau, celui de l'imagination au service du concret, a pour but de détecter au travers des recherches et des découvertes du présent, ce qui serait scientifiquement la méthode pour explorer le futur, ce futur qui se trouve déjà à nos portes. Cette méthode ou ces méthodes, Serge Antoine, il faudrait nous les faire aborder à notre tour.
2: Pour essayer de progresser vers le futur, on s'est rendu compte dans la plupart des pays du monde qu'il convenait de voir les liaisons qui existaient entre un phénomène et un autre. Par exemple, si on essaie de mesurer la pollution atmosphérique ou le bruit, qui serait multiplié par deux, ce qui n'est pas réjouissant, tous les dix ans, le bruit c'est un bruit par rapport à quelque chose, par rapport à une civilisation urbaine, par rapport à des voitures, par rapport à une population plus grande. Il y a donc des corrélations, des liaisons, et, ou dans un certain jargon, des interfaces tellement nombreux que finalement, il faut appréhender la société globalement pour voir un petit peu l'image qu'elle peut avoir dans, dans le futur. Pour ça, il y a plusieurs méthodes. Il y a bien sûr des méthodes mathématiques, il y a des modélisations, il y a des images, enfin on y reviendra, des images, des scénarios... Il y a aussi l'histoire qui est très importante. On peut aussi regarder un peu ce que pensent les jeunes qui sont déjà nés et qui seront des adultes de demain. Aucune de ces méthodes n'est en elle-même parfaitement satisfaisante. Et en tout cas, elle pose le problème de l'analyse d'expériences en vraie grandeur qui peut-être nous font progresser plus que d'autres méthodes. Enfin, tout au moins, il y a là un point d'interrogation. Ces expériences qui sont pour la société un moyen non pas de faire du linéaire, non pas de progresser de façon constante et un petit peu progressive chaque génération, mais qui nous font faire des sauts dans des domaines particuliers. Ces expériences et ces expérimentations en vraie grandeur obligent la société à se regarder elle-même par avoir un objet nouveau. Par exemple, l'aérotrain, c'est incontestablement quelque chose qui fait changer les raisonnements qui, fait, qui fera peut-être changer la technique, mais qui fera surtout changer la manière dont les villes seront construites, dont les gens se servant de l'aérotrain auront un horizon urbain et non urbain différent d'avant. Voilà un petit peu pour moi donc, la place de, de l'expérimentation et des expériences dans un certain nombre de techniques dont je ne voudrais a priori privilégier aucune, mais qui me paraissent toutes valables pour essayer de cerner ce que sera au-devant de nous, à une date qu'il est toujours difficile de préciser, enfin, il ne faut pas faire de mystique de l'an 2000 ou de l'an 2020, ou des 50 prochaines années, ou des 20 prochaines années, car l'horizon est différent pour les uns ou pour les autres, mais en tout cas, si nous voulons aller au-delà des 20 prochaines années, je crois que l'expérimentation a un rôle peut-être de plus en plus grand à jouer.
1: À côté de Serge Antoine, Pierre Pigagnol, un ancien du Centre National de la Recherche Scientifique, dont les travaux ont été jugés si remarquables qu'il a été appelé à la tête d'un groupe de chercheurs d'une industrie française de pointe. Quand on lui demande ce qu'il est, Pierre Pigagnol répond modestement « Je suis conseiller scientifique ». Et ce conseiller scientifique va nous dire comment, à son avis, il faut aborder l'exploration du futur.
3: Et au fond, nous avons peur du futur. Et nous en avons d'autant plus peur que nous savons que nos décisions d'aujourd'hui ont un impact sur ce futur. Alors nous voudrions bien savoir si nous prenons les bonnes décisions ou les mauvaises. Autrement dit, nous serions très heureux de pouvoir entreouvrir pendant un court instant le rideau de l'avenir pour voir si ce qui se projette aujourd'hui pour demain et pour des lendemains plus lointains euh, correspond à nos désirs. Mais attention, nos désirs d'hommes d'aujourd'hui et au désir des hommes que nous serons ou que nos enfants seront devenus plus tard. Alors ce n'est pas si simple. Il y a un cas où c'est très simple. Nous faisons beaucoup dans les sociétés modernes d'expérimentation sur le futur. Beaucoup, euh, toute l'industrie le fait, la chimie, le, la physique, découvrent au laboratoire des objets ou des réactions ou des procédés. Avant de le lancer en grand, avant d'en faire l'industrie de demain, L'industriel fait ce qu'on appelle une installation pilote et il regarde ce que cela donne. Et c'est après qu'il prend la décision de créer l'industrie du futur. C'est du futur à court terme, certes, mais au fond, l'angoisse du monde moderne repose peut-être sur le fait que nous voudrions bien avoir des installations pilotes qui nous permettent de voir comment ça fonctionnera. Et ça étant un mot très trivial pour recouvrir non seulement les mécanismes de relation dans la société, mais également les, les structures techniques grâce auxquelles une société vit, accomplit ses besoins matériels. Vous avez dit tout à l'heure, Serge Antoine, qu'il y avait des méthodes qui se développaient de plus en plus. Euh, ces méthodes me paraissent extrêmement intéressantes et je pense que nos auditeurs vont nous pousser d'école sur ces méthodes. Je pense cependant qu'elles ont toutes un petit défaut, c'est qu'elles supposent une bonne dose d'imagination et d'imagination honnête euh, qui permettent aux hommes d'aujourd'hui de se mettre dans la peau des hommes de demain. Et au fond, nous n'avons pas trouvé la méthodologie qui permet de transformer l'homme au moment où il réfléchit au futur. Et là, il subsiste un problème grave.
1: Même si elle pose un problème, ces méthodes pour explorer honnêtement le futur, ces méthodes existent, vous l'avez dit. Alors quelles sont-elles, Serge-Antoine
2: commençons par l'histoire. Ça peut paraître bizarre pour les techniques d'appréhension du futur de, de se pencher sur l'histoire. Mais après tout, euh, les historiens sont quelquefois des historiens du passé et peuvent être aussi des historiens du futur, pourquoi pas euh, le, le présent euh, se crée tous les jours. Et. Si nous avons en France beaucoup de verbes sur le passé, grammaticalement, et peu sur le futur, nous pouvons nous servir de ce se passé encore une fois pour essayer de voir ce qui se passe. L'expérience montre que d'ailleurs les Américains, pour les statistiques qu'ils accumulent pour essayer de prévoir le futur, vont de plus en plus loin. Dix ans en arrière, ça n'est rien et à l'heure actuelle, de nombreuses universités, de nombreuses fondations accumulent ce qu'ils appellent les indicateurs de situation, les indicateurs sociaux par exemple, pour remonter dans le temps et avoir des séries qui montrent comment les générations vis-à-vis -vis de phénomènes de masse, vis-à-vis d'évolutions techniques, s'adaptent. Et si nous voulons essayer de dégager des dérivés, des tendances du futur, il nous faut accumuler beaucoup d'abord du passé. L'autre raison peut-être pour cela, peut-être moins, moins mathématique, c'est que euh, l'homme étant pour une bonne part nature, L'homme est ce qu'il est, peut-être changera-t-il, peut-être l'informatique lui donnera-t-elle demain un nouveau langage, mais ceci dit, l'homme est quand même, de tout le futur, ce qu'il y a peut-être de, de plus constant. Et l'analyse de l'homme, l'analyse de l'homme passé, de l'homme collectif, est, est aussi une deuxième raison pour essayer de voir comment cet homme de demain va réagir vis-à-vis -vis de la collectivité. Voilà un peu, si vous voulez, une première technique, une première méthode. Celle de l'histoire, elle, elle peut paraître curieuse, mais je dis bien qu'elle est finalement très importante pour tous ceux qui essaient de cerner le futur.
1: Les méthodes de Pierre Pigagnol
3: Ces méthodes se distinguent très nettement en deux groupes. Un premier groupe se préoccupe de savoir ce qui sera possible. Et euh, ces méthodes reposent sur une analyse en profondeur des structures de la science, des structures de la connaissance. Ces méthodes voudraient dégager ce que la science de demain nous permettra de réaliser. Euh, ces méthodes ont fait quelques progrès dans les dernières années. Elles me paraissent encore tout à fait dans l'enfance. Or, elles sont essentielles. Le devenir de la connaissance conditionne un peu le reste. Le deuxième groupe de méthodes est tout à fait différent. Il repose beaucoup plus sur la notion de choix et sur la notion de besoin et il pourrait s'appeler, plus qu'une prévision du futur, une orientation de nos choix technologiques. Alors là, je trouve que les progrès, au contraire, ont été considérables. En Quelques années, en quatre ou cinq ans, nous avons un arsenal de méthodes logiques, de réflexion sur nos choix technologiques et sur nos besoins, qui est assez complet et très utile. Je voudrais simplement, avant d'aborder ces méthodes, si par hasard nos auditeurs le désirent, plus en détail, ce qui est peut-être un peu austère. Euh, avant, je voudrais souligner un élément essentiel de cette deuxième catégorie de méthode. Toute prospective du futur fait intervenir les désirs des hommes, l'expression de leurs besoins, de leur mentalité future et par conséquent fait intervenir des données qui sont subjectives ou en tout cas le plus souvent qualitatives. Nous pensons en termes de qualité et pour traiter l'ensemble de ces désirs contradictoires, euh, non comparables en tout cas, pour utiliser des méthodes logiques, pour traiter cet ensemble de réflexions, on est obligé de quantifier. Et je m'aperçois que la difficulté la plus grave que rencontrent les futurologues et ceux qui prévoient le futur actuellement, c'est la difficulté de passer du plan de la qualité au plan de notes, de repères, dans des échelles plus ou moins arbitraires, que l'on pourra soumettre à certains modes de calcul.
2: Il y a aussi d'autres méthodes qui, elles, font abstraction du passé et de l'histoire immédiate, et qui carrément se projettent 20 ou 30 ans à l'avance dans une, une formulation d'hypothèses qu'on appelle des scénarios, ou qu'on appelle des images du futur qui, lorsqu'elles sont très contrastées, nous, nous obligent à, à réfléchir et à voir ce qui peut coller ou ce qui ne peut ne pas coller entre maintenant euh, et le futur, et également nous proposer des images que nous pouvons choisir. En ce moment, par exemple, tous les Français voudraient avoir une résidence secondaire. Euh, C'est probablement quelque chose qui va se développer. Ce réflexe de la fuite de la ville et du retour à à la campagne, au moins certains jours, quand on peut y arriver, est quelque chose qui se mesure et qui peut peut-être un jour atteindre un volume beaucoup plus grand que maintenant. Mais ceci dit, il y aura des limites. Il y aura des limites et il y aura forcément autre chose. Il y aura d'abord des limites à l'utilisation des vieilles maisons rurales car euh, à l'heure actuelle nous bénéficions de ce capital immobilier des paysans qui étaient, qui étaient nos ancêtres. Bientôt euh, ceci sera fini et euh, on assistera à une génération de maisons en plastique, de maisons hein, mobiles, de maisons carrément contemporaines faites pour le, la résidence secondaire. Si on va plus loin, on, on s'aperçoit que la résidence secondaire telle que la conçoivent les Français aujourd'hui est impossible, simplement mathématiquement, parce qu'il n'y aura pas la place pour que le Français puisse construire sa maison avec son hectare autour. C'est absolument certain. Eh bien, on peut faire des images, disons, euh, une image d'anticipation avec 80% des Français qui ont des résidences secondaires. On fait une image, on peut même la passer à la télévision un jour, et puis les Français se regarderont dans la glace. Et on aura fait un petit peu comme Cocteau qui, qui casse la glace qui cassent le futur, on leur a démystifié, et les gens diront, ben oui, ça va pas. Entre nous et, et le 100% des Français qui auront une résidence secondaire, il y, a, il y aura un blocage, il y aura autre chose à inventer. J'ai pris une image, là, un petit peu, si vous voulez, dans la vie quotidienne. Nous en fabriquons assez souvent, à l'heure actuelle, par exemple, pour l'aménagement du territoire. Euh, nous nous demandons ce qui se passerait si euh, tous les Français habitaient sur les côtes. S'il y avait 100 millions de Français alors qu'on est 50 millions, et puis nous fabriquons, si vous voulez, donc ces images en allant jusqu'au bout. Et nous voyons ce qui se passe. Nous voyons notamment un certain nombre d'infrastructures, par exemple le réseau routier, changer complètement ou changer partiellement. Et on voit le tronc commun des choses qu'on peut faire, au fond, sans se tromper. Puis on voit aussi tous ces investissements énormes qu'une société fait avec donc des choses qui sont sûres, où on peut y aller, en toute liberté, et puis des choses où, où vraiment il faut s'interroger sur la finalité pour savoir si oui ou non on va jusqu'au bout. Alors je crois que cette méthode qui, qui elle fait complètement une rupture avec le présent et avec le passé est intéressante parce que non seulement elle nous donne des incohérences de la société de demain, mais elle, elle force la société d'aujourd'hui à se choisir au fond un certain destin, une certaine réaction par rapport au cadre de vie, et c'est là où réside notre inconnu assez largement.
3: Voyez-vous, votre, votre exposé l'a fait apparaître des quantités de problèmes. Premier problème, c'est le dernier que vous avez abordé, c'est l'extrapolation d'une situation existante. Prolongée dans l'avenir, les chiffres étant ce qu'ils sont, on bute sur l'impossible. Un hectare par français, ce n'est pas possible. Donc, il y a l'impossibilité et il faut la regarder en face. Reconnaissons que nous ne le faisons pas souvent de regarder en face et de faire surgir ces impossibilités. Deuxième point, vous avez parlé d'autres types de maisons. Mais là, le problème qui se pose, c'est l'imagination technique. Y aura-t-il vraiment d'autres types de maisons, aisément transportables, aisément déplaçables C'est la prospective technologique, quelles seront les nouvelles connaissances Mais le troisième point que vous avez implicitement formulé, quels seront les modes de vie que nous souhaiterons Parmi les modes de vie possibles, car vous venez de nous démontrer qu'il n'est pas possible que nous ayons chacun notre hectare de liberté. Alors, il y aura une possibilité pour une certaine conception de mode de vie d'aujourd'hui. Quel mode de vie nouveau, quelle nouvelle forme de liberté et d'amusement allons nous redécouvrir Et je crois vraiment que votre exemple est excellent.
1: ressources actuelles s'épuisent. On l'a souvent constaté en écoutant indicatifs futurs, ne serait-ce par exemple que dans les transports. Pierre Pigagnol, la science ou la technologie de demain pourra-t-elle faire face à cette situation
3: Nous brûlons, en gros, en un jour ce que la nature a accumulé en mille ans. Bon, ça ne pourra pas durer, c'est évident. Nous retombons exactement sur l'extrapolation que faisait Serge Antoine tout à l'heure. Il y a une impossibilité absolue à prolonger le phénomène d'aujourd'hui dans l'avenir. Ça, c'est sûr. Donc, nous allons nous trouver devant l'obligation de choisir d'autres moyens de transport. Et des moyens de transport qui, si possible, n'utilisent plus les formes fossiles de l'énergie. On en voit apparaître... Euh, les piles à combustible ont le défaut d'utiliser les combustibles, mais elles les utilisent avec de meilleurs rendements. Mais on peut imaginer bien d'autres formules du type énergie atomique ou autre. Il semble cependant que l'humanité ne prête pas une attention suffisante à l'interrogation que vous venez de poser, et ceci pour une raison simple, c'est que toutes les fois que nous sommes sur le point de manquer de pétrole ou d'avoir l'impression que la quantité de pétrole en réserve diminue, on en retrouve encore. Autrement dit, les centaines, les milliers de millions d'années qui nous ont précédés ont vraiment bien travaillé pour notre époque. Avons-nous le droit de nous désintéresser totalement de ce qui se passera dans un siècle ou même dans deux euh, C'est une question de morale de l'espèce à long terme. Personnellement, je n'en suis pas convaincu et je crois que nous devrions nous poser le problème. Il y a une autre raison pour, lequel, pour laquelle il faudrait poser ce problème, c'est que l'utilisation des combustibles traditionnels enrichit l'atmosphère en gaz carbonique, pas de beaucoup euh, très au-dessous du, du seuil où ça serait désagréable bien au contraire une légère trace de gaz carbonique dans l'atmosphère est probablement avantageuse pour la physiologie humaine il n'empêche que l'augmentation du taux de gaz carbonique dans l'air, dans les hautes couches de l'atmosphère en particulier a augmenté de 14% en 90 ans à ce rythme-là nous allons enfermer la Terre dans une espèce de serre puisque le gaz carbonique absorbe l'infrarouge les radiations calorifiques, chauffantes du soleil, et nous allons assister à la fonte des glaciers, la fonte progressive des glaciers. C'est un phénomène qui paraît maintenant irréversible. Cela veut dire une élévation du niveau des mers d'un certain nombre de dizaines de mètres. Je vous laisse à penser ce qu'il restera de la Hollande et même d'une bonne partie de la France, du bassin parisien et de Paris. Donc il y a là un problème auquel nous devons réfléchir indiscutablement. C'est un problème d'avenir lointain. Et vous avez posé un autre problème. Au-delà de l'an 2000, quand même. Au-delà de 2000 2000, alors là, je peux vous donner un chiffre les pessimistes disent euh, 4 siècles, les optimistes 10, 10 à 12 siècles. Mmh. Hein, nous sommes dans la. Nous cadrons. Comme vous voyez, ça, ça donne en même temps une image de la précision de nos prévisions de l'avenir. C'est plus qu'une fourchette. C'est une fourchette, très large. Mais euh, la question avait un autre aspect c'était l'évolution même des moyens de transport. Et. Parmi ce que l'on sait déjà, de savoir quels sont les moyens de transport qui l'emporteront sur d'autres. Peut-on dès aujourd'hui imaginer d'autres solutions que la voiture individuelle ben, C'est évident, euh, dès maintenant on commence à y penser. Euh, ce que l'on voit mal c'est comment se fera la transformation, quelles contraintes nous ressentirons ou au contraire quelles libertés nouvelles nous éprouverons on peut dire que les transports aéronautiques de masse vont se développer considérablement, que dans une phase intermédiaire, les transports aéronautiques de détail, j'allais dire, l'avion remplaçant la voiture individuelle, vont probablement également se développer. Euh, une, une très intéressante interview de Michel Ziegler, le président des RALP, a bien mis en évidence la croissance très rapide, actuelle, de l'avion, du petit avion, le Pilatus, s'il m'en rappelle bien, comme moyen de locomotion pour se rendre sur les glaciers. Mais il est évident que, si là il y aussi... S'il si n'y a plus de glaciers, ça ne pas... D'abord, premièrement, les glaciers disparaîtront, mais enfin, c'est pour plus tard. Mais on va retomber sur la même impossibilité. On ne peut pas envoyer sur les glaciers beaucoup d'avions, ça, de toute façon. On peut se demander dans quelle mesure les moyens du type... Euh, aérotrains, urbains ou autres l'emporteront. Et on peut se demander surtout si la formule de moyens de déplacement individuel ne subira pas quelques modifications, si elle ne se combinera pas de plus en plus avec des moyens de communication de caractère collectif. C'est un peu ce que cherche à faire la région parisienne quand elle nous place des parkings de dissuasion. Mais en réalité parking de dissuasion, pour l'instant, c'est peut-être la forme préhistorique des solutions futures. Euh, on peut imaginer un jour une généralisation de la solution que vous rencontrez au Hall de Ringis. Vous louez une clé et, moyennant quoi, vous enfourchez un vélo que vous laisserez où vous aurez envie de le laisser. Et vous trouverez tout le long du trajet les moyens de locomotion dont vous aurez besoin, tout en empruntant, quand le besoin en est, les moyens collectifs.
1: « Pensez-vous, messieurs, que la science et l'imagination pure peuvent non seulement faire bon ménage, mais se retrouver pour créer dès maintenant le futur ?» Pierre Pigagnol, le scientifique.
3: Alors là, nous retrouvons typiquement le problème que Serge Antoine soulevait tout à l'heure quand il a parlé des scénarios. Qu'est-ce que c'est qu'un scénario Il en existe des quantités de types, les Américains sont passés maîtres dans l'art d'écrire des scénarios du futur, mais au fond, pour nous, qu'est-ce que c'est C'est une liste de critères avec les poids que nous leur attribuons. Alors, on s'aperçoit que les scénarios concernant les moyens de locomotion sont des scénarios qui vont impliquer des quantités de critères. Caractériser un moyen de locomotion du point de vue de l'usager, c'est mettre en œuvre des, des quantités de critères. Par exemple, pour l'automobile, on, on ne pourra pas négliger le fait que en voiture, dans Paris, on peut écouter la modulation de fréquence. C'est un facteur qui, qui est un critère, qui rentre dans l'étude du transport. Et puis, à tous ces critères, il faudra donner des poids en fonction de ce que seront nos idées du, dans le futur, c'est-à-dire en fonction des contraintes que nous ressentirons alors. Et vous voyez, là, nous, nous tombons pleinement sur cette analyse de ce que nous serons devant notre environnement futur, que nous sommes en train de prévoir en fonction d'idées présentes. Il y a donc maintenant, et c'est une caractéristique de l'époque moderne, il y a un feedback, les spécialistes, mais disons, une interaction permanente, un va-et-vient constant entre nos désirs du présent, notre projection sur le futur, le retour au présent, et c'est ce va-et-vient qui est très calé. Si on pouvait projeter le futur simplement, ça serait simple, mais ce que nous avons à faire, c'est à assurer constamment une réaction d'un état futur non encore révélé, avec un état d'esprit présent, pas toujours compris. Euh, tout à l'heure, si la question vient sur ce thème, on pourrait aborder l'impasse dans laquelle l'enseignement arrive, inéluctablement. Et pourtant, nous avons tous les éléments pour juger de cette impasse, mais le faisons-nous. Et je crois que c'est un problème général.
2: Est-ce qu'on peut enchaîner sur euh, des explications qui au départ étaient techniques et qui ensuite ont mis effectivement en jeu la société Moi j'ai été très frappé par quelque chose qui n'est pas dans le futur mais qui s'est situé au mois d'octobre dernier. L'état de Californie qui est énorme, qui est beaucoup plus grand que la France a failli dans sa chambre des représentants. Il s'en est fallu deux voix pour que l'interdiction soit prononcée des voitures ayant des moteurs à explosion avec simplement un préavis de 5 ans. Bon, voilà une décision, si vous voulez, qui ne s'est pas faite. Mais supposons qu'elle se soit faite, elle aurait pu se produire, puisque à deux voix de majorité, ça commence à devenir suffisamment sérieux pour euh, envisager autre chose que des moteurs à explosion. C'est une décision d'aujourd'hui, de, enfin, de l'année dernière, 1969, et qui va finalement euh, conditionner le futur. Euh, ce futur, nous n'avons pas à, à chercher trop à le ramener à nous, car au fond, c'est nous qui, euh, dans nos décisions d'aujourd'hui, euh, commençons déjà à, à l'engager c'est à la fois consolant et ça nous donne un peu plus de responsabilité par rapport au sérieux que nous devons avoir de, de quelque chose qui n'est pas une science-fiction mais qui est au fond une nécessité pour nous j'ai toujours une image c'est celle de, de Napoléon disant à ses forestiers quand vous planterez une forêt vous penserez à, à quoi ça pourra bien servir le bois 100 ans après que vous ayez planté votre forêt aujourd'hui on ne sait pas très bien si, si le bois servira à quelque chose en tout cas on ne connaît pas son prix on ne connaît pas très bien les essences mais le forestier, lui, il est bien condamné, en tout cas, à planter une forêt au moins 30 ou 40 ans à l'avance, sans quoi il n'y a pas de forêt.
1: Vous êtes des futurologues. Même si le mot n'existait pas, il y eut dans le passé des hommes qui rêvaient ou qui projetaient l'avenir. En quoi diffère-t-il du scientifique commun ou même de l'homme de la rue
2: Je pense que la vraie différence entre les futurologues d'autrefois et de maintenant, c'est d'abord qu'il y en a plus. Simplement parce que d'abord, il y a plus d'hommes, il n'y a plus de scientifiques. Et, et probablement, il y a plus de besoin aussi d'aller anticiper le futur. Néanmoins, il y avait des futurologues. Alors l'autre différence, euh, en dehors de celle du nombre, c'est probablement que les futurologues travaillent en équipe. Je crois que le futur ne se débite pas en tranches et qu'il euh, faut que le sociologue sache ce que fait euh, le géographe, que le géographe sache ce que le technicien peut dire, etc. etc. Et l'homme politique aussi, euh, l'avenir des institutions par exemple, est une prospective aussi importante. Alors l'ensemble des disciplines doit se donner la main et c'est probablement ce qu'il y a de nou plus nouveau aujourd'hui, c'est cette interdisciplinarité. Le mot de futurologue, vous savez, vous l'avez lancé facilement, je ne sais pas très bien si c'est une telle spécialité qu'au point, au point qu'on est un jour un syndicat des futurologues. Euh, je, je crains un peu, si vous voulez, ces, ces tours d'ivoire, je crains toujours les tours d'ivoire, mais la, la tour d'ivoire des futurologues me paraît très ennuyeuse dans la mesure où les futuristes ou les futurologues ne seraient plus des hommes responsables et des responsables d'aujourd'hui. Donc plus de futurologues qu'autrefois, des futurologues euh, interdisciplinaires, des équipes de recherche beaucoup plus nombreuses et un réseau euh, à travers le monde euh, qui nécessite des échanges des uns ou des autres, qui va devenir de plus en plus nécessaire.
3: Aujourd'hui, la notion de responsabilité s'impose à nous avec beaucoup de force. Et je crois que c'est ça qui distingue la futurologie moderne. Peut-on parler du profil des gens qui, dans le passé, sont intéressés au futur C'est difficile, parce que la plupart d'entre eux avaient des centres d'intérêt particuliers. Enfin, On peut penser à certains grands peintres italiens qui dessinaient toutes sortes d'engins militaires ou civils de toute nature. C'était une prospective technologique plus qu'une prospective globale. Il n'empêche que ce Léonard de Vinci euh, brillait précisément par une qualité d'universalisme. Alors au fond, je serais tenté de dire que beaucoup des futurologues du passé ont été des hommes de grande culture, et très ouverts à de nombreux domaines de la connaissance, qu'aujourd'hui nous avons peut-être encore quelques-uns de ces hommes, mais surtout que nous avons réalisé le travail en équipe. Nous réalisons ce contenu intellectuel global du passé grâce à l'équipe c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on parle tellement de futurologie, c'est qu'elle est structurée, et on se met au travail ensemble, alors ça fait un peu de bruit.
1: Et il n'y a plus d'un seul. Ah si, il y en a si, encore. Si, si, en a si. encore. Je,
3: je, je crois que par exemple l'artiste peut, peut nous éclairer
2: beaucoup, euh, l'utopiste peut nous éclairer beaucoup, et l'utopiste ou l'artiste peuvent parfaitement encore travailler seuls, et cohabiter avec des, des équipes de recherche qui ont 3000 chercheurs, c'est pas du tout
0: impossible de... Il physiciens théoriciens au aussi. Au contraire. De la, des scénarios du futur que vous avez posé tout à l'heure et euh, en particulier à la rupture au phénomène de rupture dont vous, que, que vous avez évoqué est-ce que cette rupture ne pose pas un, un grave problème d'ordre psychologique à savoir que dire qu'on rompt complètement et qu'on projette une image est-ce que euh, vraiment nos contemporains ont le désir de cette rupture, est-ce que déjà l'évolution du monde ne les, ne les effraie pas est-ce que la rupture complète ne les effraierait pas encore euh, — Sur la morale,
2: de la, la morale de la prospective, je crois qu'il faut faire attention. Euh, D'abord parce que le futur ne doit pas être un moyen de, de rassurer, avec un lénifiant les gens. Le, le futur, c'est pas forcément drôle, c'est pas forcément serein, c'est pas forcément euh, l'ensemble des discours du dimanche qui est prononcé par un certain nombre de personnes qui ont besoin des mandats des autres. Euh,
3: c'est difficile. Je crains surtout qu'une futurologie médiocre ne fausse complètement les esprits. La futurologie ne peut se faire qu'avec beaucoup de sérieux et de profondeur. Sinon, elle peut se révéler très toxique et source de, de quantité de désillusions graves. Je, je partage ce cri d'alerte
1: qui est très judicieux.
3: On ne voit pas encore très bien d'ailleurs comment l'éviter.
4: Et
1: non. Monsieur Penel, du Palais de la Découverte.
4: Quand on se reporte à l'histoire. Et que l'on fait des prévisions sur le futur, je pense que très souvent on, on constate que certains événements, certaines découvertes euh, ne pouvaient être prévues et que par conséquent, euh, dans la prévision du futur, il y a quand même certains aléas que nous ne pouvons peut-être pas prévoir maintenant.
3: C'est exact, nous savons très mal prévoir le développement de la connaissance et l'histoire abonde en surprises. Après coup, on s'aperçoit que ce ne sont pas tellement des surprises que c'était inclus dans ce qui précédait et c'est si vrai qu'une découverte importante apparaît souvent sous des formes variées à la même époque en différents points du globe. Donc, le phénomène n'est peut-être pas si irrationnel que cela. Nous ne le maîtrisons absolument pas. Il semble, certains logiciens de la théorie de la connaissance le pense, il sent que l'on puisse exposer la connaissance sous une forme qui en montrerait plus clairement l'évolution et qui permettrait de mieux définir les impacts à long terme de toute nouvelle connaissance qui apparaissent. Nous en sommes loin. Nous en sommes loin. Un des exemples qui me frappe le plus personnellement, c'est qu'on a découvert, pas récemment, il y a de ça maintenant euh, six ans, une molécule d'oxygène actif, actif et, et stable. Cette molécule d'oxygène activée, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus réactive que la molécule d'oxygène normale, vit dans certaines conditions 45 minutes. Autrement dit, ça pourrait être un objet industriel, on pourrait lui faire faire toutes sortes de belles réactions. Eh bien, euh, parce que découverte dans un secteur très spécifique des sciences, en spectroscopie, cette molécule n'a pas intéressé, pas encore, elle commence tout juste. Elle euh, n'a pas intéressé immédiatement les chimistes et les biologistes. Or, elle est, pour ces deux groupes de chercheurs, d'une importance euh, prépondérante. Il y a donc à formuler une, euh, la connaissance scientifique en termes tels que les impacts de chaque nouveau développement apparaissent dans l'ensemble des sciences. Euh, ceci me fait dire quelquefois que la documentation telle que nous la pratiquons, qui est typiquement une documentation passéiste ou d'actualité, cédera un jour et probablement beaucoup plus rapidement qu'on ne pense, le pas à une documentation de caractère heuristique. Et je crois que nous en aurons besoin. en quoi, on peut prévoir tout de même relativement bien euh, un certain nombre de choses, même en science. Sur le plan technique, si l'on faisait un effort un peu plus sérieux, et au fond c'est un peu le rôle de, de la prospective industrielle actuellement, on pourrait prévoir, je crois, mieux la naissance des différents, par exemple, moyens de transport. Euh, je suis très frappé du fait que pour découvrir les moyens de transport modernes dont on parle beaucoup actuellement, le coussin d'air, l'urban, l'aérotrain, etc. Il suffisait réellement de faire une certaine matrice de découverte où l'on analyse toutes les positions que peut, par rapport à, à la surface du sol ou de l'eau, occuper un corps qui se déplace. Et l'on peut en face se demander quels sont les avantages, les inconvénients et les difficultés techniques à résoudre. Il est tout de même curieux de voir que certaines inventions n'apparaissent que longtemps après qu'elles auraient pu être réalisées. Il y a donc là un phénomène que nous ne maîtrisons pas encore mais nous commençons à voir clair.
4: Peut-être dans l'inattendu dont on en parlait tout à l'heure, on peut imaginer le cas de la télévision. Il y a euh, de nombreuses années, euh, les spectacles n'avaient lieu qu'en ville ou dans des du, euh, lieux où plusieurs, un nombre important de personnes pouvaient venir pour faire vivre le spectacle et les campagnes en étaient totalement privées. Le fait d'avoir la télévision maintenant euh, permet aux campagnes de suivre un certain nombre d'événements sans avoir à se déplacer. Euh, C'est un peu ce genre d'opération que, enfin, que difficilement prévoir à l'avance, je crois. Étant donné que le développement des télécommunications peut par exemple nous amener à avoir moins besoin de transport parce qu'on pourra habiter peut-être loin de son travail ou euh, avoir moins à se déplacer pouvant mieux communiquer. Pierre Pigagnal
3: Vous remarquez qu'en réalité cette apparition a été prévue, qu'on savait le déroulement de l'histoire de la télévision est d'une logique et d'une régularité assez remarquable finalement et je crois qu'il n'aurait pas été trop difficile de prévoir l'échelonnement dans le temps des grandes dates de réalisation et même aujourd'hui nous prévoyons avec une certaine sécurité euh, le nombre de postes qui, en couleur, en noir le, le nombre de chaînes qu'il y aura en France peut-être dans dix ans euh, ceci nous le voyons donc ce n'est pas un bon cas d'inattendu l'inattendu ce serait la découverte d'une toute nouvelle radiation par contre cet inattendu relativement prévisible à partir du moment où on avait découvert les, les propriétés des tubes cathodiques cet inattendu prévisible nous met devant un phénomène que nous regardons un peu comme la poule regarde son canard nous n'avons pas tiré et de loin toutes les conséquences de l'existence de la télévision et ça, c'est ce qui me frappe le plus. Penser que la France n'a pas, aujourd'hui, une chaîne consacrée exclusivement à la télévision euh, éducative, pourquoi n'aurions-nous pas cette chaîne de formation supplémentaire Elle existe à Tokyo. Euh, les Japonais ont, dans leur perspective de l'enseignement, mesuré qu'il y aurait un besoin fondamental en moyen d'information et de formation à domicile, pour les adultes et même pour les jeunes. Et dès maintenant vous avez une chaîne, bientôt une seconde, qui fonctionne partiellement en couleur, nous, nous n'avons pas réfléchi à cela. Sous la pression d'un enseignement relativement traditionnel, on ne se rend pas compte que les besoins de notre enseignement nous conduiraient, si on ne le transforme pas, à ce qu'un homme sur quatre soit professeur, ce qui ne serait vraiment pas très drôle. Ni pour les professeurs, ni pour les élèves. Et il faut bien que nous changions de méthode. Et c'est ce double aspect de l'inattendu relativement prévisible de la science et de la technique et du refus de s'intéresser profondément à ses conséquences qui me frappe. L'inattendu total... Il existe, il existe, les, les, les quantas sont arrivés comme un inattendu extraordinaire, le, les théories de De Breuil aussi. Euh, L'expérience semble prouver que l'inattendu total met un certain temps à faire sa talle d'huile et à déteindre sur le monde. A-t-on des exemples vraiment brutaux de révolution Oui, bien sûr, à la faveur d'une guerre, la bombe atomique, mais... Euh, ce phénomène de la bombe atomique a été brutal du fait de la guerre et ne représente pas un inattendu scientifique il était, il était contenu progressivement dans des travaux qui remontent très loin et que, qui sont exposés ici au palais de la découverte alors je crois que nous résoudrions déjà correctement l'analyse des impacts des choses prévisibles qui sont en train de naître ou même qui sont déjà nées ça serait déjà très beau
0: C'était Indicatif futur, méthode et expérimentation pour explorer le futur, par Claude Dupont. Avec Serge Antoine, alors directeur de la revue 2000, et Pierre Pigagnol, ancien chercheur du CNRS. Débat enregistré au Palais de la Découverte, première diffusion sur France Culture le 4 février 1970. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
5: Il faut que tu respires, et ça sert rien de le dire. Alors voilà petit histoire de l'être humain, c'est pas joli joli, et je connais pas la fin, t'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou. On remplit tous les jours comme une fausse à purin. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires Il faut que tu respires Il faut que tu respires Il faut que tu respires